0: Честно говоря, я очень рада, что сегодня у нас такой замечательный гость. Это Илья Хржановский, режиссер, автор проекта «Дау», художественный руководитель Мемориального центра «Холокост» Баби Яр». Сегодня он ваш, что называется. Илья, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
0: Перед тем, как начать разговор, я могу просто зачитать свой анонс, который я вот опи, какое описание к сегодняшней встрече. Заодно и Илья услышит, про что мы будем говорить. Итак, наш, название сегодняшней программы ⁇ Управление памятью. Почему в битве за прошлое побеждают палачи, а не жертвы? Как историческая правда превращается в миф? Почему просвещение проигрывает пропаганде, коллективная вина и коллективная память? Как их примирить? Расизм как мутация советского генотипа, почему прошлое всегда оказывается на службе у настоящего, национальные трагедии и преступления власти. Разговор на эту тему может занять не один день, я так думаю, если мы будем подробно останавливаться на каждой теме. Но начать я бы хотела, конечно, с событий, которые разворачиваются в Украине. Это война. Украина для Ильи Харжановского это не просто географическое название, это огромная часть жизни. Я хочу напомнить, что и проект «Дау» жил там. В Харькове был построен этот город, который потом стал основой для целого мультимедийного проекта. Ну и, конечно, сейчас Киев, Бабий Яр. И, кстати, я хочу еще напомнить, что Илья был таким ну, соавтором, что ли, фильма Сергея Лазницы «Бабий Яр. Контекст». Поэтому мой вопрос первый, конечно же, к вам такой. Как вы все это переживали с 24 февраля? Ну, тут, понимаете, тут
1: сказать слово «переживаю» – это, наверное, мало, потому что этим неизбежно живешь. Живешь, потому что, конечно, в моем случае, учитывая, что я работал в Украине, провел там много времени, и последние, собственно, два года – хотя я в общем, не, не живу в России с 2007 года, да, но вот из, из этого периода я прожил в Украине пять лет с проектом DAO и последние три года занимаюсь проектом Бабий да, Поэтому как бы, я живу проблемами и, и болями очень конкретных и известных и понимаемых мною людей и мест. И я имею в виду и тех, кто работал и, и работает в проекте Бабий или те, кто работал и работает в проекте ДАУ, и тех, кто руководить страной Украины, потому что э, проект этот э, Бабияр это огромный проект и Мы очень тесно работали вместе с офисом президента Украины, и президент Зеленский активно поддерживал проект «Бабий Яр». И я хорошо знал и понимал, и понимаю людей, которые там принимают решения, с одной стороны, а с другой стороны людей, которые живут очень простую и нормальную жизнь. Они жили до, до войны. И то, как ты видишь, как эта жизнь превращается практически мгновенно в ад, это, конечно, прежде всего, помимо частных переживаний за людей, вызывает огромное переживание и понимание того, насколько в хрупком мире мы все живем, и насколько этот мир вообще не, не предсказуем каждую минуту э, нашей жизни каждого человека, живущего на Земле. Конечно, в особенности тех, кто живет на территории, так называемой территории бывшего Советского Союза, да, но и в принципе человека. да, Потому что, э, вот, у, собственно, история про Холокост, это там есть такой... Все время повторяющееся выражение в гейм», «никогда больше». И когда мы работали над этим проектом, собственно, моя идея, мое понимание было, что когда вне такого взгляда и на историю э, с Россией и Украиной, что вот этот ад может развернуться всегда, и он разворачивается не только по вине одного или двух или пяти политиков, а он разворачивается в душах и в сердцах и в действиях большого количества людей, которые делают такую ситуацию возможной. И в, в этом смысле это работа каждого из нас. Вот. И, видимо, эту работа делали плохо.
0: Вы уже сами сейчас размышляли на эту тему, так или иначе подводите к следующему вопросу меня. все таки где искать причины вот этого конкретного ада? этой войны? Если у нее цель какая-то? Откуда вообще появилась эта тема решить украинский вопрос? Откуда появилась тема с лица земли стереть целое государство? Почему такая рифма со страной, которую мы победили в 1945 году? Почему именно эта рифма напрашивается, даже не советская, а совсем даже другая? Как так получилось?
1: Ну, понимаете, во-первых, мне кажется, что вот сейчас мы находимся в точке продолжения войны, даже не только Второй мировой, а войны еще Первой мировой. Вот и революции, и всех движений начала XX века, вот это все сто лет длилось через разные типы открытых и скрытых катаклизмов, которые происходили на территории Европы, Евразии, определенной части мира. И вот в этом смысле, если смотреть, когда это все началось, то это началось не сейчас и даже не в это даже не продолжение Второй мировой войны. Понимаете, это все результаты стечения маленьких обстоятельств и воли конкретных людей. Когда если на это смотреть, вот за вашей спиной стоит замечательная книжка моего друга, замечательного писателя. Михаил Зыгар и Империя должна умереть. Там довольно подробно рассказывается, как и что происходило в 1917 году, да, и из каких тенденций это появилось. Вот если сказать, эту книжку продолжать, то понятно, из какого типа сознания, да, и из какого типа травм, и из какого типа нерешенных, неотвеченных, никогда не проговоренных вопросов, это происходило. Понимаешь, надо понимать, что Россия это страна, где отменили Бога. Все-таки, ну, надо не забывать, Россия – это страна, где не только собственность отменили все нас, но тут Бога отменили. О чем мы говорим? Это страна, в которой был невероятно православный народ. Тысячи церквей, все молятся, Толстой, значит, борется с этим, отец с этим, значит, народ богоносец, великая русская литература. Потом раз – Бога отменили. Все, больше Бога нет, церкви разрушили, интеллигенцию, значит, уничтожили, кого могли, выслали, и дальше жили в течение 70 лет с отмененным Богом, и, и было как бы нельзя говорить о том, что что во что-то веришь другое, кроме материального мира. А так материальный мир тоже отменили, то, соответственно, ты должен только верить в то, что тебе скажет партия правительства. А партия правительства это абстрактная вещь, потому что там же нету лидера, у нас же ведь партия это же, у нас же все обезличенное. И вот это обезличенное приводит дальше к обезличенного же лицо. Лицо похожее, так сказать, на Ну, как вот в кастинге, да, если говорить, там, однако, вот похоже, Владимир Владимирович, на моль, да, такая вот ну как бы незаметно, но они чекисты такие должны быть незаметны. И вот эти незаметные люди с такими вот как бы одинаковыми лицами. Вот я смотрю на фотографии или на репортажи свидания Государственной Думы, или Соседания правительства, или вот эм, смотрю на лица новой российской элиты. Ведь там тоже династии династии вродковых династии Патрушевых, династии Кириенко и так далее, и так далее. Все эти династии. Смотришь на эти лица, понимаете? Ну, это обезличенные портреты, которые можно отнести к любому времени после семнадцатого года. И в этом случае, если Бога отменили, материальное отменили, то дальше, когда оно вводится назад, как бы вдруг выясняется, то возникает невероятная ажиотация. Вдруг строится огромное количество церкви, вдруг все молятся, все коммунисты стали невероятно религиозными, все ходят в церковь, при этом стоят на мавзолее или возле мавзолея, где лежит труп убийцы, который, так сказать, убийство десятков миллионов человек, которые точно тираны страшнее, чем Гитлер. Гитлер ребенок, по сравнению с теми, кто живет стены. Дитя малое, по сравнению со Сталином, сколько загубленных жизней собственного народа и других, десятки миллионов, Ленин. И вот это все одновременно все молятся, одновременно они были в партии, никогда не осудили себя, что они были в партии, никогда не осудили КГБ. А в принципе КГБ это гестапо, это же аналог гестапо, правильно? СС, вот эти все части, да, все этим теперь гордятся. То есть никому не на что опереться. В этом смысле Путин, мне кажется, вот это вот присвоение того, что во всем виноват Путин, это тоже такое бегство для того, чтобы обвинить одного человека. Это связано с людьми, которые и с народом, и с нами со всеми, которые никогда не поставил точку, не произнес, не произошел, не произошло никакого покаяния, никогда не произошло открытого разговора, никогда не были перезахоронены тела и трупы убийцы, не был предан земле, рожденный в городе Ульянове. Человек, понимаете, этого никак не произошло. Культура и искусство было загнано, уничтожено, унижено, оскорблено. А затем, опять, с приходом невероятной религиозности, невероятного празднования материальных радостей, это было все превращено в такую пустоту. Да? Что если вас спросить, а что было сделано, какие великие произведения были сделаны за там, последние 20 лет, в эпоху невероятного расцвета,
0: могу назвать, Сорокин. Ну, да. Сорокин, э,
1: Сорокин да, но Сорокину далеко за 60 лет. Сорокин начал писать в 80-е годы. Очередь, это, по 87-й год, если не раньше.
0: Постойте. За эти 20 лет был создан проект «ДАУ» Ильи Ржановского. Фильмы были сняты очень неплохие. Из Вягинцев появился за эти 20 лет Андрей, да? За эти 20 лет появился «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Ну, я могу, это то, что сейчас сразу на память приходит. Я могу много Я считаю, что это, что, сказать,
1: это, конечно, все важно, да, но мало что из этого является какой-то огромной волной культурной, связанной со осмыслением прошлого. В этом смысле Дау, тут, так сказать, наверное, это, может быть, будет некорректно не звучать, потому что я буду говорить про проект, к которому я имею непосредственно отношение, но Дау, конечно, занимался проблемой как раз вот этого советского сознания, этой травмы и исследовал природу зла и насилия, которое расположена не только в мучителях, но и в тех, кто этим мучениям подвергался, которые позволяли этим мучениям и позволяют им случаться. Но время такое было, так сказать, в котором как бы мы отвлеклись от главного. А если что-то происходило, понимаете, ну вот, например, у меня первый фильм «Четыре», мы не дали прокатного удостоверения в 2004 году. Это был первый фильм после того, как советская власть закончилась, в котором не дали прокатного удостоверения. И я общался там с коллегами, еще с кем-то, и все так как бы к этому относились, как почти норме. Ну, ну не дали, ну, ну, дадут. Ну, и вот это вот мы такие маленькие компромиссы, вот этого выслали, вот этого арестовали на 15 суток. Ну, это, ну... Это не страшно. Ну, вот этих переизбрали, а этого убили. Это, ну, как бы, ну, бывает. А этот, может сам повесился, может быть, не сам. Вот это количество, огромное количество маленьких компромиссов, которые берут тебя так, 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 а потом вот так неизбежно. Понимаете, вот это все привело к этому моменту. Но когда я смотрю сейчас фотографии московской жизни, смотрю на кафе «Жан-Жак», фотографии, смотрю на фотографии других замечательных мест, вижу улыбающихся людей, сидящих там. Меня, конечно, охватывает ужас не потому что есть что люди должны обязательно идти на плахую протестовать а потому что это продолжение этой же легитимизации и возможности случаться все более и более
0: страшные вещи чем вы это объясняете можно объяснить это по-разному что это люди как бы замещают себе действительность, не хотят в это верить, не хотят к себе это приближать. Не может так вести себя русский солдат. Не может Россия быть все таким садистом. Этого не бывает и быть не может. И вообще, если бы не мы, то они бы на нас напали. Это все, как бы эти мантры мы все прекрасно слышим. Но среди этих людей, про которых вы говорите, да, я с вами абсолютно согласна, вот эта вот иллюзия нормальности, она, например, тоже меня пугает больше, больше всего на свете это путь в, в в черную дыру повторю вопрос заболтала его сама чем вы это объясняете попытка спрятаться
1: я объясняю это не попытка спрятаться это отсутствие механизмов в обществе культурных механизмов да, и ментальных механизмов потому что они уничтожены для определенного типа рефлексии и отсутствие этого, этого пространства да. и здесь таких исторически таких примеров уже было немало но я думаю, что это... Понимаете, когда, например, смотришь на Европу, к примеру, да, конечно, Европа проделала огромную работу к свободе, к демократии и так далее. Но мы тоже видим огромное количество, так сказать, достаточно формальных и подчастую даже чем-то сравнимых по тенденции действий, которые происходят в русском обществе. Ну, я, например, говорю про отмену русской культуры, например, да, Который, который для меня абсолютно ясно что сейчас точно не, не момент, когда нужно беседовать о русской культуре, ее прославлять по всему миру и делать фестивали русской культуры, это не этот момент, это ясно. Но то, что это не может быть в культурном обществе, которое пережило фашизм, конкретно в Германии, в Италии, в других странах Европы, не, не может быть по признаку национальному или по признаку паспортному не могут производиться приниматься какие-либо решения, особенно в области относительно культуры как таковой, для меня это абсолютно ясно, потому что это называется точно так же известным словом. И в этом смысле одно провоцирует другое, и отсутствие, так сказать, вот это движение внутри потоков, отсутствие возможности для свободного открытого разговора с собой, прежде всего, и с обществом, отсутствие права на это на самом деле. Вот это, мне кажется, и порождает такого рода движение и рефлексию, и мы знаем, что после начала войны огромное количество русских, российских, точнее, так сказать, деятелей культуры и науки выехали из России. Но дальше нигде не приняты, нигде не имеющие возможность получить визу, открыть счет и так далее. Они возвернулись в Россию, чтобы что делать? Что они должны пойти на баррикады и там на них погибнуть. Ну, не у всех такая судьба. Это точно не те люди, которые умеют это делать лучше всего. Они могли бы, возможно, менять сознание людей. Это была бы для этого возможность и шанс. Но этот шанс тоже в большой степени сейчас прямо на наших глазах за эти несколько месяцев упущен. И огромное количество людей вернулись и возвращаются в Россию. Для меня это является не меньшей драмой. Потому что дальше ясно, что такое жизнь в России. Это путь компромиссов, самоуступок, самообманов. Потому что надо понимать, что человек... Это все-таки еще и социальное физиологическое животное. Не все, хорошо говорить про подвиг, понимаете, но не все рождены, чтобы совершать подвиг. Некоторые рождены, чтобы делать достойно своего дела, жить достойно своей жизни. И вот эта невозможность быть нигде, вот это место нигде, оно порождает из нигде создание вот такого очередного адского потока, который приведет к обвалу потока расслабленных замороженных энергий. И я в этом вижу большую опасность, понимаете, потому что воюют в Украине сейчас, в данный момент, сотни тысяч человек, а в стране у нас живут миллионы, десятки миллионов. У нас живет там сто, сколько, сорок миллионов человек с лишним, да? Гигантская страна. Что происходит с сознанием этой страны? Какие шансы, что это, что это будет остановлено? Они же расположены не в тех, кто воюет, они, собственно, в другой части воюют меньше полпроцента населения страны. Я считаю, что эти механизмы, они есть. И в этом отношении как раз, мне кажется, что и Европа, так называемый вот этот самый Запад, да, непонятно как описываемый в своих границах, конечно, с опытом культуры и опытом переживания, в том числе то, того переживания, которое было в Германии, переживания Второй мировой войны и вины после Второй мировой войны, это все предстоит пережить России. Это абсолютно ясно. Всем людям, русским, это предстоит переживать. И чем дальше это будет отстрочено, тем сильнее могут быть эти переживания, потому что тем больше будет накоплено страшных шагов. Но вот с этим всем можно начинать что-то делать, потому что были писатели-антифашисты, были, в общем, было большое движение, как вы помните, антифашистское, да? А сейчас оно расположено только внутри журналистов и нескольких человек, нескольких человек. Вот мне кажется, что сейчас, может быть, есть какой-то шанс того, чтобы люди, умеющие создавать смыслы, занялись непосредственно своей работой, осознанием происходившего, происходящего поэтому, и возможности создания таких смыслов и таких территорий, в которых можно было бы открыто и честно рефлексировать непосредственно экзистенциально о том, что происходило, а не о том, что происходит сегодня, ну, захватили, ну, вошли. Ну, вошли, да, это трагедия в Украине, это трагедия, это преступление, и буча, и так далее. Но ведь, понимаете, история XX века, а уже mm-hmm. про Грузию забыли про 2008 год? А 2014 год, Дебальцева и Лавайса забыли про это? Ну и так далее. В общем, мы знаем, мы знаем историю. Про это же все забыли. Про десятки миллионов уничтоженных людей. Про тех, кого пытали. Удивляются, что в Буче происходило. Чем удивляться? Посмотрите, прочитайте «Архипелаг ГУЛАГ». Там все описано, что это другие люди. Это же те же люди. И потом, понимаете, есть такой вот образ. Это не помню, кто-то его очень точно про это сказал. Не помню, не мог сейчас вспомнить, кто. Про то, что ведь те, кто охраняли этих зак сидели люди понятно какие люди сидели те кто сидел они особо размножаться извините за такое слово грубо не могли а вот те кто охраняли могли и они размножились и вот мы живем в этом как бы в стране победившего вертухая и возглавляет этот вертухай и окружён вертухаями Понимаете? И мы говорим, смотрите, как у нас вертухай. Вот, а все-таки он иногда был, смотрите, я остроумный. И вот, а вот это вот. И мы как бы начинаем даже как-то понимать его. Да? Вот это ведь самое страшное. Мы говорим, да, вот а здесь, пожалуй, что он, может быть, и в чем-то, конечно, неправ, он ужасно. Но вот а здесь и так далее. Вот мне кажется, пока вот это вертухайское сознание не будет поименовано, пока не будет уничтожено, именно уничтожена и предана анафеме во всех смыслах, включая религиозный. Та террористическая организация, которая на протяжении столетия уничтожала собственную страну под названием ФСБ, КГБ, НКВД, ВЧК, вот это все, пока, это, пока этого не произойдет, я считаю, что ничего, ни, ничего не будет. А работа, которая должна делаться, ну, конечно, должна делаться, собственно, той частью общества, которая способна рефлексировать. Сейчас нужно подсобраться.
0: Не с чем мне спорить, я абсолютно с вами солидарна в этих оценках. Единственное, что я бы все-таки вернулась к роли личности в истории. Он, может быть, и не только он автор сегодняшней страны, сегодняшней России, мне кажется, он ее почуял, он ее угадал. Он угадал, что нужно вот это... Вот он
1: это кто? Вы про него, как он про Навального, да? непроизносимое имя Путин. Путин.
0: Я не боюсь произносить его имя. Просто я, опять же, вспоминаю вашу Дао И там же понятно, кто победил. Вот Там же это противостояние очень четко показано. Вот Марцингевич, который тоже, кстати, со странной смертью умер в тюрьме, да, и вся его банда, это и есть тот самый коллективный Путин, который пришел сегодня к власти. Они говорят таким языком, они научили этим языком а, разговаривать людей с высшим образованием, и они сегодня с легкостью от владеют. И они достали из русского народа богоносца, как мы привыкли говорить, говорить да, самую, самую жуткую, чмошную, страшную, звериную его рожу. И она сегодня чувствует себя прекрасно. Им хорошо друг с другом. Этой рожей и с, и с предводителем.
1: Им хорошо. Понимаете, какая история? Мне кажется, что здесь, вот если говорить продал то как раз Марцинкевич и его сподвижники-убийцы неонацисты, понимаете, которые там выступают в роли убийц, они являются такими правоориентированными комсомольцами. да, И они, собственно, осуществляют всю механику смерти, но инициируют и управляют этим как раз чекисты. А дают этому возможность случиться как раз интеллигенция, которая позволяет так или иначе подумать, которая разрешает вот этому, эм, этой энергии случиться. И в этом смысле Путин разрешает тем энергиям, которые накопились за 20 век. Он разрешает этим энергиям случиться, выплеснуться и напиться вот этой крови в буквальном смысле слова. В данном случае крови в Украине. В данном случае. Повторю, для меня это Украина, это очень личная история. Я переживаю это глубоко. Но я понимаю, что тенденция всего этого и процесс всего, он не только там происходит. Понимаете? Это это надо в другое место заглядывать, чтобы этот вопрос решить. А про Путина, понимаете, ну он... Безусловно, он олицетворяет, так сказать, чаяния огромного количества людей. Я думаю, что там как бы не подделывали результаты выборов, я думаю, что большинство людей действительно его поддерживают. Действительно его поддерживают. Им нравится его юмор, им нравится его сила. Им нравится его право на насилие, которое выдается. Но если мы отправимся в более древние времена, ну, на несколько тысяч лет хотя бы назад, то у нас таких примеров очень много. Но мы от них отделены, как отделены, как бы как память, понимаете? Это же русский человек, советский человек, он страдает амнезией. Мы поэтому не помним, ничего не помню. Вот я прожил довольно много лет, там, 12 лет почти в Англии. Меня потрясало вначале, что если человек из какой-то, например, замечательной семьей, он обычно знает свою историю века с 12 Если человек простой, из простой семьи, ну, века с 17-го. Вот у нас, вот вы сколько поколений знаете своих назад?
0: Я, слава богу, знаю, потому что мне повезло с моими родными. У нас тщательно изучалась вся эта история, генеалогия, и поэтому я все это хорошо, хорошо знаю. Мне повезло, что называется. Но история-то, она в семнадцатом году закрылась. Как бога отменить, Она, она и не после семнадцатого а где
1: А что твой дедушка делал? Ну мой дедушка воевала, а в каких Ой, я не знаю. А потом выяснилось, что он в НКВД воевал. Но мы понимаем, что это. Но это так, к сожалению, понимаете. И опять-таки, есть подвиг советского народа и тогда всего, так сказать, советского мира Великой Отечественной войне, второй Втором Конечно, есть. Это огромный подвиг. Я вырос, лично я, и я учился у э, Марлена Хуциева, Выдающегося великого режиссера Для которого война была важна И для поколения Это все то поколение, в котором я рос И для меня война, Вторая мировая Это важнейшая и великая страница В истории, но Я одновременно с этим знал что делали советские солдаты в Германии? И в каком объеме они насиловали и убивали? Правда, тогда невозможно было осознать вот это трогательное, радостное «Ой, а это у нас трофейный сервис? Откуда это? А это дедушка из... из от, вот это вот трофейное. Ты вдруг понимаешь, это не трофейное, а это награбленное. Маратюк. Понимаете? Это награбленное. Это разрешение грабить. И вот это разрешение грабить, которое, так сказать, почему-то мы называли благородным словом трофейное. Понимаете? Вот, это мне кажется, вот такие мелкие вещи это трофейное. А а, а Сталин был великий менеджер, выдающийся. Он допустил очень много ошибок, но одновременно с этим. И вот эти вот все... А а поэтому мы его не похоронили, и памятник его прежнему стоит. А коммунистическую партию не запретили, а ЧК не запретили. А это вот эти вот как бы такие небольшие вещи, понимаете, а тут вот открыли небольшой памятник Сталину, а тут вот вернули Андропова доску на... Это же первое, что Владимир Владимирович Путин сделал, да? Одно из первых, когда возглавил ФСБ. Первое, что он сделал,
0: вернул советский гимн. Сейчас вот они предлагают советский... Это я считаю, что должны вернуть флаг.
1: Я считаю, что надо вернуть советский флаг. Надо называть вещи своими именами. Надо вернуть советский флаг. Нужно а, уже поставить везде памятники Сталину. Нужно, может быть, это хотя бы позволит людям перестать заблуждаться и себя обманывать. Потому что надо понимать, что эта страна в данный момент является угрозой для всего мира. Потому что никогда в истории человечества еще не было такого факта, чтобы один человек или небольшая группа лиц могли уничтожить весь мир, и в прямую миру этим угрожали. А люди будут джанжаки и говорить, а мне вот еще двойной там, или тройной, или... Это, мне кажется, все-таки нет рефлексированной Надо как-то на это посмотреть в каком-то вот контексте таком, более широким, чем та трагедия, которая разворачивается в Украине. Потому что иначе трагедию не остановить, понимаете? Не остановить того кошмара, который там происходит. Потому что нужно понять, что там реально происходит. Там происходит, действительно, там происходит абсолютно фашистское в буквальном проявлении уничтожения свободной страны, уничтожение, захват, насилие, уничтожение культуры. Это дальше генерирует другую реакцию про отмену русской культуры, которую тоже можно начать в какой-то момент понимать и так далее. Вот, мне кажется, нужно перестать вещи понимать, а нужно с ними иметь дело и с ними стараться бороться.
0: Очень, конечно, страшно за тех, кто сегодня находится в России, потому что вы видите, что там вообще невозможно. Не то, что там акции протеста. Мне абсолютно не страшно.
1: Мне абсолютно не страшно тех, кто находится в России. Мне не страшно. Не жалко. Ну, потому что, Почему? Ну, потому что это в каком-то смысле, во-первых, выбор. В данный момент практически любой человек может выехать из России. Это раз. Два. В тот момент, когда уничтожается в Украине ежедневно. Сотни и сотни людей И уже уничтожены сотни детей пищи мирных жителей как Все находится под опасностью Под бомбежками Когда люди решили из домов Мне не жалко Мне не жалко Я не, У меня нет никакого чувства Лирического отношения к тем Кто а, а, находится в России А почему должно быть Лирическое какое-то чувство Ну соберитесь, выезжайте ну, все могут выехать в данную границе же не закрыто.
0: Но вы же сами сказали, что задача интеллигенции будем это называть по-прежнему этим словом, хотя уже интеллигенции никакой не осталось, какие-то шметки, что э, должны э, отрефлексировать все, что произошло в 20 веке, хотя бы, я уж не говорю про более дальние это времена. Это стратегическая то, задача. А есть пост.
1: санитарные. Санитарные так. нормы так. заключаются так. в том, что если ты и живешь где? в России, то нехера сидеть, так. извините, и делать вид, что ничего не происходит. Не надо. Тогда скажи, я уезжаю. Вот я вот... Про это у меня например, одна знакомая. Она уехала и решила заняться, сделать такой как бы, сельскохозяйственный проект. Ну, вот это я понимаю. Она поехала, бежала из Москвы. Будет заниматься там, растить картошку или еще что-то там. Я, это, это выбор. Да, она закрылась. Она делает то, что нужно делать достойно. Кормить, помогать. Или есть люди, которые помогают беженцам. Беж- беж- беженцам особо в Украине. В России не помогаешь, но помогают. Ну и украинским беженцам, беженцам или, так сказать, в общем, тут тоже вопрос, беженцы ли они, или насильно депортированные. Тут же тоже разный народ там, понимаете, который тоже ввиду, ввиду безвыходности, потому что у них же нет варианта, они выезжают в Россию. Конечно, многие уехали в Россию, потому что они по темным причинам Россию любят и поддерживают. Такие тоже в Украине есть, это правда. Но большая часть людей, которые выехали, выехали, потому что им не оставляли выхода.
0: Им не оставляли выхода. Конечно. Я, кстати, знаю еще близкие мои знакомые, которые через границу из России вывозят украинцев, которых депортировали из Украины в Россию, и они им помогают... Рискуя, между прочим, очень немногим. Поэтому, и, может, я, я неправильно сказала слово: жалко, не жалко дело не в этом. Я хочу понять, какие возможности есть сегодня. Да, иллюзия нормальности вообще делать, что ничего не происходит это аморально. Вот так мы это представим. Это не является преступлением, это просто аморально закрывать от себя эту тему и прикрываться. Жизнь, мол, продолжается. Давайте буду конкретно спрашивать, а что делать людям, которые преподают в университетах, занимаются наукой, сидят в научных центрах, работают в театрах. Про кино, телевидение молчу, это как бы другая история. Вот что делать им? Пытаться вернуться к советскому... Нет, нет опыта.
1: Опыту, Надо понять, что опыт этому... закончится террором и посадкой. Тот факт, что люди будут продолжать mm-hmm. работать в театрах, в музеях, производить выставки, говорить, Россия еще не такое переживала, наше дело досто, наше дело сохранять достоинство, теория малых дел, все это приводит ровно к легитимизации того режима, который сейчас происходит. И в этом все участвовали, включая самых прекрасных директоров музеев. У нас же есть прекрасный пример. Вот, например, вот Константин Львович Эрнст, например. Интеллигентный человек, образованный. Я с ним беседовал один раз. Глубоко образованный человек, знает изобразительное искусство, кино блестяще знает. Но, в принципе, на нем в огромной степени ответственность за эту войну. Не меньше, чем на Путине. Не меньше. Потому что это он участвовал в размягчении мозга и в вселении туда тех э, пагубных э, преступных мыслей и ложных взглядов, и, и, и лжи, на которой построено российское телевидение. Это он легитимизировал это. Он и, и группа его сподвижников. Но ведь наверняка в намерениях его было что-то совершенно другое. И, и этот список большой, и есть много других героев. Я считаю, что вот здесь момент, конечно, сложный. Я считаю, что есть люди, которые совершают абсолютный подвиг, и это абсолютные герои, те люди, которые выходят на улицу, те люди, которые протестуют, или те люди, которые помогают и спасают, или те люди, которые совершают свой героический труд, просто спасая людей, как, например, Нюта Фидермессер. Понимаете? Но это люди, это подвижники, а вот все, что касается области культуры, науки, я считаю, что здесь мы все ответственны. Мне, конечно, можно сказать, что мне легко про это говорить, я не живу в России и так далее, но, но я не живу в России довольно осознанно и довольно давно. Но если люди в какой-то степени комфорта и, и понимания в ней жили, и хотят продолжить в ней жить, но при этом быть ни в чем не виноватыми, то так не понимаете? Если бы это движение, если бы это волна отъездов, И попытки не отмены русской культуры, а как раз ее активации, просто проблема, которая происходит, они расположены все-таки в более широком поле. Давайте вспомним ковид, все-таки вспомним про то, что люди два года сидели впервые сами с собой столкнувшись, столкнувшись с другим ощущением смерти, с другим ощущением болезни, с другим ощущением хрупкости жизни с другим ощущением помощи друг другу.
0: Ну, это с одной стороны, а с другой стороны именно Россия и даже конкретно Москва на фоне вот этих всех карантинных мер, принятых во всем мире и соблюдаемых законопослушно населением в большинстве случаев, именно Россия отличалась особым похигизмом. да? Это тоже э, о многом, кстати, говорит. Ну, пофигизм. Это, людей не жалко, у нас же
1: даже есть всегда этот лозунг, еще нарожают.
0: Вы видите, сейчас не нарожают, сейчас вот он ворует детей я, из Украины, тоже для меня. Загадка, я не понимаю, для чего они воруют детей. Устроили там вот эту упрощенную усы, процедуру усыновления для украинских детей. Почему они их воруют? Тысячи. Ну, знаете, это, что а, это а, такое? Почему,
1: а почему они убивают? И... Вот знаете, что интересно? Мы с вами говорим «они». Так. Вот я себя уже довольно давно они. ловлю на то, что я, я говорю про Россию, про российскую армию «они». А, они.
0: А вы их как называете? Русские? Российские? Рашисты? Вот я я, орки. я не, не называю. А слово
1: орки, мне кажется, достаточно много употребляют украинские товарищи. Я, я считаю, что это... Ну, во-первых, если вы говорите по-английски, вы говорите Russians. Mm-hmm. У вас нет российский, русский, Но я считаю, конечно, что это российские. Я как бы не, не считаю про русские, русские, не русские, российские, потому что это государство российское, но я не, мне не нравится слово «рашисты», честно говоря, не, не потому что я считаю его несправедливым, а потому что мне просто как-то кажется, что оно тоже позволяет отвлечься от той траектории, которая долго длится. Понимаете? Это все замещение. Орки, расисты. Это превращает страну с очень определенной историей, с очень определенными проблемами. Во что-то, что действительно можно, как в игре компьютерной, или уничтожить, или отменить, или запретить. Но нельзя отменить. Это немножко по-детски. Нельзя отменить ничего. Но не отменить это. Это есть. С этим надо иметь дело. С этим надо бороться. Так сказать, это другие процессы. Поэтому я называю это российскими или русскими, если я говорю с иностранцами. Но говорю «они». Говорю «они», потому что я не могу э, могу говорить «мы». Я, правда, надо сказать, довольно давно говорю «они». Не могу сказать, что это произошло у меня с началом войны. Но то, что творится сейчас в Украине, и тип жестокости, и тип убожества, понимаете? Вот это же еще... Невероятное убожество того, как именно еще весь этот ад и террор осуществляется. Это говорит об огромном, об огромной победе советской власти. Именно советской власти? Именно Совет... советской власти, конечно. Да, Я считаю, что это победа советской власти. Кто был ничем, тот стал всем. Вот этот люмпин пролетариат, вот этот народ рабочих, партия рабочих и крестьян, презрение к культуре, к интеллигенции, к праву на мысль и разрешение на... Уничтожение вот это мне кажется, да, если что, что это в данном случае в данном конкретном случае это история советская. Говоря в большей части, в большей части в картине там всадников апокалипсиса, а фильм Четыре, собственно, так сказать, было понятно, что четыре название как раз Володя Сорокина. Но я для себя в этом смысле думал про всадников апокалипсиса всегда. Вот. И и, тут как бы, в общем, с тем, кто из них, кто уже понятно, да, значит, вот минимум два было, да, в виде чумы и в виде болезни и войны, да, будет голод или не будет, да, но апокалипсис наступает в каждом времени, приближается. И это наша работа, и в каких-то случаях на каких-то территориях работа в том, как все-таки не давать аду случиться.
0: Почему они так боятся и всегда боялись а, а, отождествления с а, Германией, с Третьим Рейхом? Это было и при, при Совке, сейчас это особенно. Стеснялись,
1: стеснялись, Форма слишком красивая. У нас форма уродливая, они дизайнеры убогие, а там хорошая форма. Есть все, что стеснялись. Но потом ведь неназываемый вами вождь российского государства, он же там любил и пиво выпить, он, так сказать, с восторгом относился в Германию. Прекрасно говорит по-немецки, Владимир Владимирович. Мне кажется, что э, любимый фильм про Штирлица. щит, меч. «Щит меч». Ну, тут, э, да, и щиты, мечи меч» и «Мертвый сезон». Ну, в общем, много любят кино, и, так сказать, на Белом рояле играет. Это все понятно. Но я сейчас что-то просто, просто стесняюсь. Вот если я представляю, что весь мир – это сказка, а мы помним, что советский лозунг «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью», вот эту страшную русскую сказку, в принципе, сделали былью. Вначале для СССР, а теперь стараемся эту пыль распространить адскую, превращая в пыль, извините за бездарную рифму, в пыль, так сказать, и, и в ничто те страны и, и те действительно светлые намерения свободы. А работая в Украине, я могу сказать абсолютно ответственно. Украина – это не райское место, там тоже много вопросов, и проблем и так далее. Но даже сам факт того, что там можно было делать в музее Холокоста Бабия и можно было заниматься темой Холокоста и в таких масштабах, и это имело такую поддержку. Это очень откровенный разговор был. был. То есть страна готова к откровенному разговору про саму себя. Была. Mm-hmm. И вот это право на откровенный разговор, на саморефлексию в очень юном возрасте, потому что страна, ну, появилась действительно там, всего 30 лет назад, да, молодая страна. Вот эта готовность к рефлексии, к строительству, стремление к, к другим ценностям, Понимаете, вот э, это все как, как в истории про м, бывшую жену, которая от тебя, видимо, там ушла или мужа, и вот это вот все дальше. А дальше возникает какое-то все время макабр. Я бы назвал бы вот эту всю историю, конечно вот э, 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 эту культуру макабрической.
0: Это правда, что они бомбили Бабий Да, это правда.
1: Но э, бомбили, они хотели разбомбить, э, видимо, башню э, телевизионную, но в нее не попали и сожгли одно из зданий, Спортивный комплекс «Авангард», который впоследствии должен был тоже перейти в, и быть перестроен как часть музея. Ну и сожгли заживо семью с детьми. Я видел эти страшные кадры. Это правда, и в этом смысле через 80 лет, ровно практически, там опять погибли невинные люди. А надо понимать, что в байб в основном были убиты женщины, старики и дети. Вот этот образ и факт того, что происходит, и те воспоминания уже, точнее, свидетельства, Вот мы говорили все время про воспоминания про Вторую мировую войну, а это свидетельство, понимаете? И вот и сейчас свидетельство. И в этом смысле, конечно, история про Бабий Яр, я знаю, что историю нельзя отменить, и история про Бабий Яр точно будет когда-то подробно, я верю, будет рассказана в Украине. Но сейчас вся страна превращается в Бабий Яр, поэтому, конечно, у Украины сейчас возникает другая драматургия, другие герои, другие жертвы и другие страшные свидетельства.
0: И новые коллаборационисты, кстати. Коллаборационисты
1: возникают всегда. Но не забывайте, у нас же тоже никогда не произносили про русских коллаборационистов. Никогда не говорили про гигантскую армию Власова, которая воевала. Никогда это не рассматривалось вне советской парадигмы. И никогда не рассматривался тот факт, что боролись и, и хотели бороться и победить советскую систему которая для прогрессивного человечества, так называемого, тогда не выглядела намного лучше, чем гитлеровская. И точно, как мы знаем по своей истории, точно, и как мы видим по результатам этим. Uh-huh. Гитлер, что там был? 13 лет. Они до сих пор каются. 13 лет он был. И, и надо сказать, что еще, что надо сказать, почему мне что то кажется, Владимир Владимирович сделал? Он помог, конечно, Германии победить во Второй мировой войне. Он обеспечил им эту победу через 80, через без малого 80 лет, через 76 лет. Это, Владимир Владимирович, конечно, ему это удалось. Uh-huh. Потому что она, конечно, в 1945 году Германия проиграла, а теперь, и об этом сказал канцлер Шольц, Германия лишена теперь может быть свободно чувства вины, да? Он освободил. Германия теперь восстанавливает армию Бундесвер и очевидно, что Германия победила, потому что Германия сейчас помогает украинцам, Германия сейчас помогает русским, в том числе тем, кто выехал, так вот это так тот самый так, так называемый интеллигенции там тоже адаптироваться. То есть выяснилось, что Германия выиграла. А проиграла кто? Россия. Потому что она превратила собственную страну в ад, терроризирующий свое население и население соседних стран.
0: Как вы думаете, почему так легко народ тоже в этом уверены, большинство приняло эту бациллу фашизма за какое-то, наоборот, исцеление. Вот, по сути, он декларирует все время Путин некое вставание с колен и исцеление от комплексов нации. Но это все происходит с помощью тех же самых вещей, которые вот мы уже сколько раз повторяем в нашем разговоре, которые происходили в той же Германии в 1930-е годы. Почему это так легко легло на эту почву русскую? Что, что здесь такое происходило? Что так легко это все принято? Ну, мне кажется, здесь, понимаете, здесь же тоже есть
1: та же структура, которая была в начале века, и откуда возник Гитлер. Это унижение Германии, uh-huh. это Германия униженная, потом она компенсируется и так далее, и так далее. Это история про закомплексованность, про, про, комплекс, про комплекс неполноценности. Поэтому комплекс неполноценности должен замещаться какой-то невероятным героизмом, невероятным подвигом. Или виной, кого-то другого. Потому что же ни в чем виноват не может быть. Но, повторяю, мне кажется, что здесь не нужно отвлекаться на Германию. Мне кажется, здесь достаточно в России. Надо сосредоточиться на себе. Надо перестать отвлекаться на Германию, на фашистов, назвать расистами. Вы проводите сказать: надо сосредоточиться на своей истории, на, надо сосредоточиться на том, что делала КГБ, что делала, так сказать, что делало КГБ в 90-е годы, что мы до сих пор не знаем. Что КГБ делала, превращая людей в сексотов и коллаборационистов. Вы говорите про коллаборационистов с новых коллаборационистов или коллаборационистов Второй мировой войны. Так вся Россия была коллаборационистом. Более 80% ее. Кто доносы эти писал, как мы знаем? И сейчас пишут. Поним? И сейчас пишут. Поэтому проект Дау, я считаю, сейчас это еще не очень понятно, но проект Дау рассказывает абсолютно этот механизм. В людях, они же не пишут донос, Они пишут, объяснять, Они хотят сделать жизнь как лучше. А это и есть настоящие коллаборанты. Коллаборанты же всегда хотят сделать как лучше. Это не всегда страх. Это идеологическая оценка этого со стороны победителя. А со стороны как бы на территории войны это совершенно другие логики. Все совершают подвиг. Русские солдаты, я уверен, едут спасать контрактники. Мир от нацизма. Ну и денежку зарабатывать. Это же тоже все нормальная история. 5 миллионов рублей доплатят за погибшего. Представляете вообще, что это за какие-то огромные деньги для... Не заплатят, они кинут обязательно, и сейчас уже кинут. Ну, кинут или заплатят, ну, а пообещали, понимаете? Это же все, это же, это же нормальная история, это нормальная типическая русская история. Надо не забывать, что русский народ все-таки и Россия, российское государство, царская Россия сделали рабами собственный народ, а не кого-то там рабами, собственных людей сделали рабами. Мы же сами себя рабами делали сами себя освобождали. Это надо понять, сознание определенное и произошло это только что в 61 году, в 800. О чем мы говорим? Это, поэтому нормально выкупить. вот Эти, так сказать, эти все логики мне, мне очень очень понятны, но их надо рассматривать в собственной истории э, и в истории э, понимания с пониманием того, что в этой истории всегда будет платеж. Мы находимся в таком моменте, видимо, в действительности, в котором амнезия-то не поможет. Потому что технологически так мир устроен, что все, за, все зафиксировано. Мы через 80 лет после... События Бабиева Яра точно нашли через 80 лет. Места расстрелов. Мы точно нашли еще многие фамилии тех, кто убивал. Любой человек, который убивал сейчас в Украине, каждый человек будет найден и поименован. Мне в этом нет сомнений. Каждая семья этого человека будет нести эту ответственность и это страшное бремя. И это важно стараться дать людям понять, осознать это. Безусловно. Хотя это сложно в стране, в которой такое количество... Знаешь, как, убил, украл, сел, вышел. Какая любимая радиостанция? Шансон. Это страна радио Шансон. Кого мы любим? Григорий Лепс, там, Стас Михайлов. Вот кого любит эта страна? Это страна с а, уголовным сознанием. Вертухай. Я вот знаете, когда, вот, извините, что так монологом говорю, я когда я снимал фильм 4, я снимал а, в Мордовии. Там есть такое место, Потьма, и там 300 километров зоны. Просто зоны, одна за другой, одна за другой. Там, значит, есть такой город с оптимистичным названием Темников. Там такая гостиница, в которой приезжают, значит, те, кто приезжают навещать. Там в Потьме есть одно кафе. Ну и, собственно, люди, которые туда приехали охранять в 30-е годы, туда, значит, по комсомольскому призыву приехали охранять. И вот эти охранники и их семьи, значит, вот у них прям участки разбиты рядышком зонами, где стоят их дома. Там же работают расконвоированные зэки. Семьи эти, обычно, охранников, работают целиком семьей. Муж, жена. Жена в женской работает, колонен в мужской. Их дети там же работают, их отцы там работали. То есть они, на самом деле, люди всю жизнь сидят. Они ходят в это единственное кафе, где они празднуют дни рождения, поминки. Это как бы единый мир. Когда я смотрю на... э, Думаю про Россию, я думаю, что вот именно это Модель русского мира сейчас. Понимаете?
0: Я просто, простите, вспомнила сразу город Рубцовск, уже ставший сейчас нарицательным, откуда все самые страшные садисты попали на территорию Украины, и мародеры, разбойники, которые все эти стиральные машины и награбленное добро отправляли через э, Белорусскую почту. Так это то же самое. Как раз Оля Романова про это рассказывала, что Рубцовск – это Алтайский край, и там сплошные зоны кругом. И что это тоже дети Вохры и внуки Вохры. Вот там они э, живут. Собственно, вот то, что вы описываете, наверное, такого рода этот город. И это проникает в сознание, скорее всего, да, вы правы. Вы правы. Меня знаете, что еще поразило, ну, помимо всех этих вот немотивированных звериной совершенно жестокости, что они все время, как вам сказать, ну, суд и срут в квартирах, которые они захватывают, что срут около, на, на каком-нибудь крыльце, что оставляют вот такие вот послания эти солдаты в, в разграбленных домах. Для, для меня это еще какая-то загадка, с чем это связано, что это такое, почему все построено исключительно вот на таком вот помоечно, помоечном уровне. Это люди ли это вообще? Откуда это?
1: Конечно, ну это, я вам говорю, просто посмотрите, на, надо просто на пару тысяч лет назад, там все. Это определенный тип метения территории, так же как насилие, жен... Так же, как убийство на глазах. Это, это тип празднования победы и результат того карнавала, да то есть перевернутого мира. И в так сказать, Бахтинском, во всех смыслах, да вот этого перевернутого мира, где все становится дозволено. Вот эта дозволенность она как бы сдерживается тюрьмой. Угу. Потом людей как бы из тюрьмы выпускают. И вот они имеют право это делать, понимаете, а потом они все равно все заберут, отнимут, их всех поубивают, и люди к этому готовы, понимаете, потому что жизнь в России не ценится, а то, что вот все там делали все, то, что делали там, срали-ссали, это и в Дау есть там, это вот, собственно, сподвижники тесака, они так же действуют когда они выгнали всю интеллигенцию из э, общежития Дау, они первое что стали сделать, стали встать вазы. Это, типа, поме... Это как бы ну, э, так метится территория уничтожением, разграблением. Потом уже про революцию, все про 17-й год писали. Но когда мы думаем про великую культурную акцию, э, нацию немцев, мы тоже знаем, что они, так сказать, э, чем мы гордимся, тем, что они перчатки из кожи человеческой делали, подушки, волосы набивали. Ну, то есть это более глобальный процесс идет, более глобальная картина. И, и когда ты думаешь про такую большую картину, то это один тип думания. А когда ты думаешь про то, что можно делать в России, с тем, чтобы это предотвратить, другой тип думания. Когда ты думаешь про свою семью, это третий тип думания. Мне кажется, просто надо пытаться думать одновременно в нескольких, знаете, как говорят в авиации, эшелонах. Летят с это эшелонами.
0: Это вообще излечимо? Это лечится? Вот то, что мы сегодня
1: обсуждаем. Ну, мне кажется, понимаете, мне кажется, что здесь же как вопрос времени. Ну вот 80 лет болели, значит, наверное, должно столько-то лет, наверное, это должно лечиться. Но вопрос, как как это лечится? Что это такое? Что будет? Что это? Потому что когда вы говорите, например, про Алтайский край, или мы говорим про Бурятию, то тоже удивительно, что эти страшные страшные действия совершены людьми, которые происходят из очень духовных мест. Невероятно красивых, красивых и духовных мест. Буддисты, красота Алтая, священного края, шаманы. Все. То есть это какое-то в мире такое искажение происходит сейчас, мне кажется. Вот но оно, наверное, как-то, как-то меняется, но через время. Может быть, может быть, просто через очень долгое время. И через сверхусилия.
0: Вот скажите, вас же невозможно околдовать, обмануть. Но ну, я имею в виду, что ваш взгляд на происходящее события – это взгляд человека нормального. Что является защитой? Выходит, чтобы ни просвещение, ни образование, ни литература, ни вкус, как мы заметили на примере Эрнста, ни начитанность, это все не является защитой от озверения. Тогда в в чем тогда смысл? Кто научит человека Критическому мышлению, кто научит человека, взрослого человека, устраивать логическую цепочку в своей голове, понимать, что еще проистекает. Это кто родители, среда, учителя, как это происходит?
1: Мне кажется, вы знаете, это связано с возможностью радоваться, mm. с возможностью испытывать радость радость. Потому что в странах и, и в моменты исторические, когда ты не можешь радоваться, то тебе и делиться нечем ты испытываешь боль, обиду, злость. Зависть. Ну и любые другие чувства. Потому что если ты испытываешь радость и любовь, то тебе хочется этим поделиться. Я имею в виду не веселье, а именно радость в духовном том смысле, в котором радость выше страдания. Недавно я беседовал, вспоминал про то, что вот я когда ездил в метро, я раньше вообще очень много улыбался. Сейчас, кстати, поводов меньше. Возраст, наверное. Но я раньше все время улыбался. Я вот помню, что мне всегда в метро в московском говорили, что ты лыбишься? что тебе смешно. То есть улыбаться человек не имеет, он должен блин, страдать. Понимаете? И вот это страдание ты порождаешь сам, и хочешь, чтобы другой порождал. И вот это вот как бы, так сказать, такой как бесконечный, бесконечный круг. Вот. Я, я, я верю в то, что искусство, у которого воспитательной силы, конечно, нет, но что искусство как, как пространство... Так же, как и какая-то вера и, и любовь. И я верю в то, что вот эти неосязаемые, не точнее говоря, осязаемые, но не логические, неописываемые не пространства, при той ситуации, в которой к ним даны хотя бы какие-то знаки, где их находить, они могут давать людям возможность выйти из этого коллапса, адского старого мира, который разворачивается в тот момент, когда мы вроде бы были уже свидетелями появления нового, свободного, открытого, прозрачного, честного, просветленного, многообразного, ну и так далее. мира, так сказать, уже завтра будет сингулярность, но пока что вяжут руки, насилуют, убивают, срут. И все это возвращается опять к тем убитым, уничтоженным цивилизациям, которые в этот момент и становится ясно, как погибали, уничтожались. Мы живем в грустное время, в трагическое время, и это не время, наверное, для веселья. Но я считаю, что уныние это не прогрессивное, не деятельное состояние. Сейчас время, в котором мы должны действовать, чтобы этот мир был сохранен и чтобы эта страшная война была прекращена. Спасибо,
0: дорогой Илья. Я надеюсь, что мы еще встретимся не раз на просторах интернета. Спасибо за все, что было сказано, и за откровенность, и за очень точный диагноз сегодняшнему нашему на сегодняшней нашей родине. Вам спасибо.